0: Bienvenidas y bienvenidos
1: a Telmo Dice Podcast, un espacio en torno a la comunicación visual y la creatividad, ideado desde la Escuela Pública, la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, por el equipo de su Festival de Diseño y Cultura Visual, Telmo Dice. Capítulo segundo. Grown Life Matter. Con Sandra Carmona, Eva Cortés
2: y Pepa Cartini.
0: Hola a todos y todas nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Telmo Dice Podcast. Nuestro episodio de hoy viene cargado de reflexiones y cuestiones que, inherentes a cualquier aspecto de la vida... Hoy queremos re reivindicar desde el ámbito del diseño, como no podía ser de otra manera. Así que esperamos que paséis un buen rato con nosotras, porque hoy somos todas chicas, y poder haceros reflexionar un poco. Aquí comienza nuestro tercer episodio de Telmo dice podcast, comienza Roma Lives Matter.
3: Hola Julia, Terelo aquí presente, eh, os va a explicar un poquito de qué va este podcast, ¿no? El título Roma Lives Matter eh, nos suena un poco raro, ¿no? Habrá gente que incluso ni sepa de qué se trata y piense que Roma habla de la capital de Italia o algo por el estilo. Pero no, Roma no habla de Italia, sino que habla del pueblo gitano o romaní. Y lo que queremos decir es que las vidas del pueblo gitano importan, que sería la traducción de este título, ¿no? Pero muchas veces son invisibles o no se les conoce. Y sobre todo hay creadores, gitanos y gitanas, ...que no se conocen, que son invisibles y que es necesario... ...o creemos que queremos darles voz. Eh, ¿Cuándo surge la idea de este podcast? Pues yo, por ejemplo, cuando surgió el movimiento Black Lives Matters... ...empecé a ver en páginas web de diseño que hablaban de... ...de cómo los diseñadores negros norteamericanos no estaban visibilizados... ...y empezaron a crear plataformas para que se viera su trabajo... ...o a charlas donde les daban visibilidad. Y entonces yo me planteé eh, en qué momento en España hemos tenido... ...una situación similar... Y me di cuenta de que esa posición de privilegio, que es la que un poco los diseñadores blancos, negros estaban diciendo que debe, tenemos los blancos, ¿no? también existía en España. Eh, Quizás no con el, la comunidad negra, pero sí con el pueblo gitano. Y me pregunté, pues ¿dónde están los diseñadores gitanos y gitanas? ¿no? Y ahí fue pues, donde surgió la idea de empezar a buscar qué gente en España hacía cosas creativas y, y se dedicaba al diseño, a la ilustración o a todo lo que está relacionado con, con el entorno que nosotros vivimos día a día. Y, y también empecé a leer posts pues, eh, post que hacía la gente en Instagram y, por ejemplo, me, me gustó uno que decía que el antigitanismo en España era un racismo de segunda, porque en España nos solidarizábamos mucho con el movimiento Black Lives Matter, pero no criticábamos el racismo que se practicaba hacia la comunidad gitana que es igual de importante y que mmm, no lo vemos, ¿no? Está como estandarizado. Entonces, eh, a raíz de eso también me di cuenta que hay una tendencia en el diseño, diseño gráfico o diseño en general, que cada vez va hablando más de la descolonización, ¿no? De hacer un diseño una práctica que sea incluyente, igualitaria y humana. Un compendio de factores sociales, tecnológicos, económicos y políticos que rompan con los modelos jerárquicos y de opresión que están establecidos, ¿no? Eh, hay que dejar ver el diseño con un enfoque menos comercial y capitalista y hacernos conscientes de que es una herramienta poderosa de transformación cultural y social que influye en los individuos y en la sociedad y es un medio de comunicación que nos permite construir nuevos símbolos e imaginarios más incluyentes me gustó mucho una frase que leí que ponía el diseño produce cultura y la cultura produce diseño y creo que es importante y también me gustó otra frase de Monteiro que habla de que el mundo funciona exactamente como se diseñó y que no está funcionando muy bien. De hecho, lo estamos viendo todos los días. Lo que significa que tenemos que diseñar mejor y que el diseño es un oficio con una increíble cantidad de poder y el poder de elegir, el poder de influir. Y que como diseñadores debemos vernos como a nosotros mismos como guardianes de lo que estamos trayendo al mundo y lo que decimos, lo que decidimos no traer al mundo el diseño es un oficio con responsabilidad y esa responsabilidad es la de ayudar a crear un mundo mejor para todos esto es todo muy bonito pero en resumen cuando nosotros hacemos nuestro festival del modice llevamos años dándonos cuenta de que siempre traemos a los mismos diseñadores famosos normalmente son europeos o norteamericanos normalmente son hombres blancos y al final eh, nos dimos cuenta que no estamos haciendo un hueco para otras personas que también son creativas que aunque no sean famosas o no sean conocidas también son importantes ¿no? Por eso decidimos hacer un podcast más inclusivo, ¿no? intentar hacer una difusión del diseño que hacen mujeres, gitanas y diseñadoras, comunicativas, ilustradoras, copies, eh, hay de todo, aunque no creáis, hay de todo.
0: Bueno, bueno, pues hoy Terelo, hoy contamos con la presencia de tres de esas mujeres que a través de la creatividad están intentando poner su granito de arena para generar un cambio en nuestra sociedad y concienciar y, y educar, así que este año puedes sentirte un poquito más aliviada. Sandra Carmona, malagueña, ilustradora, feminista, educadora, editora y con amplia experiencia en diversidad e identidad de género, además de ex alumna de nuestra escuela. Pepa Cartini, trabaja como copy gastronómica, o como ella misma dice, diseña mensajes con palabras. A veces nuestro alumnado no sabe qué es un copy sin darse cuenta de que es una de las facetas más importantes dentro del diseño y la comunicación paradójicamente. Y por último tenemos también a Eva Cortés que desde Valencia trabaja sobre feminismo y denuncia social a través de sus ilustraciones.
3: La verdad es que es un placer contar con vosotras y bueno, también leí en otro blog os dais cuenta que he estado todo el rato ahí informándome, ¿eh? pero una activista africana decía y eso sí que no lo sabía, que nosotras aquí que somos blancas, que no somos gitanas somos como unas aliadas y nuestro rol sería el de reconocer nuestro privilegio y Utilizarlo para apoyar la causa. ¿no? Entonces decían que nosotras no tenemos que usar el micrófono para hablar por nosotras, sino que os lo tenemos que dar, os lo pasamos y os dejamos hablar. Así que dicho lo dicho, os dejamos hablar.
0: Bueno, hola a lo primero, hola a las tres, ¿no? Hola Eva, buenos días. Hola Sandra y hola Pepa. Para empezar, sería interesante conocer primero un poco de vuestra vida y de vuestra carrera, seguramente. Una carrera de obstáculos, por supuesto, para llegar a donde habéis llegado. Sandra, eh, cuéntanos tu experiencia como ilustradora y educadora y próximamente con tu editorial. Bueno,
1: buenos días a, a, a todas. Me encanta esta rueda de mujeres creativas, eso es lo primero. Y también tener, por otra parte, a, a dos de, de las que fueron mis profesoras, de las que aprendí muchísimo. Y bueno, después de esto, pues. Mi vínculo con la ilustración me viene desde pequeñita. Siempre me ha gustado contar historias. Yo siempre he querido hablar de todo, opinar de todo. Y, y tenía un vínculo con el arte pues, constante. ¿no? Cuando fui creciendo pues, en el colegio, en el instituto... Era la típica que siempre hacía los carteles de las fiestas del colegio o todo lo que estaba relacionado con, con temas culturales en el cole. ¿no? Y bueno, la educación me viene porque... Cuando fui creciendo, aunque yo quería ser artista, yo lo dije en mi, en mi casa, yo dije, mamá, yo quiero ser artista. Mi madre me dijo, anda, niña, y ponte a estudiar, ¿no? <ríe> y, y empecé a estudiar educación. Y cuando me metí a la carrera, pues me di cuenta de que me encantaba y de que tenía en mis manos una oportunidad de poder unir estas dos profesiones, ¿no? El arte con, con, la, con la educación. Cuando salí de, de la carrera... Eh, recuerdo que, que justo antes de entrar a la carrera pensé que quería hacer la prueba de acceso para, para entrar en Santermo, para entrar en la escuela, pero tuve que estudiar ¿no? y trabajar también, por lo cual no podía ya, <ríe> ya había más, más tiempo en el día. Así que cuando terminé la carrera dejé el trabajo donde estaba y, y me, me puse a estudiar ilustración, me metí en ilustración. En ilustración me enseñaron sobre todo a ser profesional de la ilustración, porque eso es algo que no nos dicen, que es que luego hay que saber buscarse la vida de esto y no es fácil, ¿no? Y una vez que salí, pues empecé a trabajar eh, dando clases de dibujo a adultos y a niños y poco a poco me fui quedando con los peques porque los niños y las niñas no tienen miedo a enfrentarse a su, propia, a su propio mundo, ¿no? A su propia imaginación y a un fuego en blanco, ¿no? y me di cuenta que a través del arte podía utilizar eh, esta herramienta como, como algo que posibilitara una ayuda a, a las personas, ¿no? Como eh, a través de la creatividad podía ayudar a que las personas se, se expresaran mejor, eh, a trabajar esas competencias que están relacionadas con nuestras habilidades sociales, a trabajar los miedos, a trabajar las inseguridades y todo a través de la creatividad. Así que, bueno, empecé a, a trabajar en un proyecto que se llama Edita, que es un proyecto, eh, es un curso que se da en entidades sociales. Empecé a trabajar completamente en, en la Fundación Secretariado Gitano y Edita es un curso de transformación y educación digital que se imparte a mujeres en riesgo de vulnerabilidad. Eh, a mí me dieron la oportunidad de ser la profe de creatividad. Entonces yo con las mujeres trabajaba, trabajo en las competencias transversales, Trabajamos la identidad, trabajamos el género y, y a ellas les ayuda mucho porque muchas vienen pues con la autoestima un poquito baja o bueno les cuesta mucho a lo mejor expresar eh, ideas, sensaciones, sentimientos, frustraciones o, o vienen un poco con esa, ese desconocimiento y ese medio a lo que, miedo a lo que no conocen, ¿no? como en la brecha digital, por ejemplo. Eh, a través de Vita pude... Mm, presentar un proyecto que es la editorial, de la que me habéis preguntado. Eh, la editorial se llama Altramund y concretamente surge de, de una idea que tuve hace ya tiempo que era de escribir un cuento sobre una niña gitana, porque muchas de mi familia y muchas de mis compañeras de trabajo también me decían no encuentro ningún cuento que darle a mi hijo o a mi hija y en el que se vea reflejado. Y, y empezó ahí esa fue la, la primera idea. a través de eso pues creamos una editorial ahora que, que empezará en breve eh, sobre diversidad, sobre dar esa posibilidad de a las personas que formamos parte de la diversidad de que hablemos y seamos nosotros quienes contemos nuestras
0: historias y bueno, poco más, no quiero tampoco acaparar tanto, tanto tiempo. Qué interesante, Sandra. No, no, no te preocupes que ahora te volveremos a apelar, así que no no te escondas.
3: Pepa, hemos descubierto tu vida y tu trabajo, nos parece fascinante, ¿no? ¿Qué es eso de ser copia astronómico? Explícanoslo un poquito.
2: Muchas gracias por, bueno, por invitarme y que saludo también a las compañeras, que para mí es, es muy emocionante estar aquí con, con vosotras y, y esta iniciativa que habéis tenido, ¿no? Pues el copy es un tipo de... Bueno, yo, yo hago copy gastronómico, ¿no? Está orientada a la gastronomía y el, el copy es un tipo de escritura, en este caso gastronómica, pero que está orientada normalmente a promover marcas, proyectos, ideas dentro de la gastronomía. Eh, ¿Qué pasa? Esta, estas técnicas de escritura, que son persuasivas, normalmente eh, las utiliza la publicidad, ¿no? Entonces, claro, yo eh, llevo toda la vida trabajando en hostelería, en diferentes también empresas de alimentación, hostelería, ¿no? Un poco mezclado este tema. Y, y muchos años con mi padre, que tiene un restaurante. Entonces, claro, cuando yo fui descubriendo un poco el mundo de, del branding, de la publicidad, de la comunicación, del diseño, me di cuenta de que las marcas que conocemos normalmente, sobre todo dentro de, de la gastronomía, de los restaurantes, son, eh, son marcas que muchas veces lo que tienen es la posibilidad de expresarse ¿no? y de contarnos qué es lo que hacen y quiénes son, pero que había muchísimos proyectos más pequeñitos, que a lo mejor en aquel entonces pues, todavía no existían las redes sociales y, to y toda la capacidad que tenemos ahora ¿no? de expresarnos. Y, y digo, oye, ¿y si, y si de alguna manera estos proyectos más chicos ¿no? también pudieran tener voz y también se pudieran conocer, yo creo que sería muy positivo para el mundo y entonces empecé a investigar un poquito más llegué al copy y me di cuenta eh, un poco también lo que comentabas antes Terelo, que eh, al copy le pasa un poco igual que al diseño visual no que yo creo que las palabras también hacen eh, influyen mucho en cómo nos sentimos en cómo es el mundo en cómo no, cómo nos comunicamos y también no solamente reflejan la realidad sino que también pueden cambiarla entonces lo que A una conclusión que llegué también hace un par de años fue que, oye, ya que poco a poco los restaurantes van pidiendo copy o las empresas de alimentación y sobre todo eh, ya hay una mayor conciencia de que es importante tener una guía de estilo, por ejemplo, dentro de las marcas, ¿por qué no eh, aprovecho ¿no? Esta, esta, esta inquietud que tienen estas marcas e incluyo también una parte que sea de... de pues, oye, ¿cómo, ¿cómo hablar de una forma eh, más inclusiva, no? Como, y llegó sobre todo porque a mí hay clientes que me decían, y yo lo veía también en los restaurantes, que a veces la gente no es que quiera ser racista o que, o que quiera ser xenófoba, es que muchas veces la gente no, no sabemos, ¿no? No sabemos cómo enfrentarnos a las situaciones. Y mmm, cosas como, oye, ¿está bien si yo le si yo le, le ofrezco un vino a una persona musulmana en un restaurante? Son dudas que todo no, no pueden venir o está bien si lo ofrezco los, los platos con carne, eh, son dudas que a todos nos pueden venir. Entonces, este tipo de guías, pues creo que le ayuda a los restaurantes y a la marca alimentaria también a tener una comunicación un poco pues, más, más inclusiva y, y sobre todo positiva también para todos, ¿no? Bueno, me he enrollado aquí, me habéis preguntado por lo que hago y al final estoy contando aquí mi
3: vida. No, pero está. así nos enteramos de lo que hace. De hecho, es que claro... Es verdad que las marcas ahora tienen que tener mucho cuidado porque hay mucha presencia digital y, y enseguida, como te equivoquen algo, van a por ti. Con lo cual, es normal que se preocupen también. Es que al final, es comunicación.
2: Muchos, muchísimos Cientos, me atrevería a decir que miles nos están preguntando por, por,
3: por... Tenemos la sección de preguntas. Los alumnillos nos preguntan,
0: Eva, ¿cómo afrontas la temática de tus ilustraciones? ¿En qué te inspiras?
4: Bueno, esto es un poco complejo todo, ¿no? Porque al final, de ¿cómo afrontas ser activista? <ríe> es un poco también ese tema, ¿no? De cómo, cómo has acabado dibujando siempre cosas políticas, qué pesadita eres, ¿eh? Que <ríe> eso también lo recibo mucho. Pues es que claro, al final nadie nadie elige ser activista y a la hora de afrontar la temática de una ilustración te enfrentas a, al principio a dibujar lo que te gusta y al final acabas dibujando lo, lo que te vibra. Y, y un poco es lo que me ha pasado a mí. A mí lo que me vibraba y lo que me tenía inquieta, no sé si es porque soy una persona muy sensible o muy rabiosa en algunos aspectos o lo que sea, eran las injusticias. Entonces, eh, al final acababa dibujando en un principio lo poco que sabía de feminismo, porque al final nadie, nadie aprendida, ¿no? con todos los o sea teniendo en cuenta todos los privilegios que yo tengo en comparación con mucha otra gente y luego que también es un privilegio tener una herramienta gráfica como es poder dibujar y poder tener técnica o incluso haber tenido acceso a estudios de diseño y de ilustración, cosa que mucha gente no puede permitirse, eh, para, para poder desarrollar esto de una forma más limpia, más clara, más profesional y aún encima coger el altavoz cada día un poquito más alto y un, con un poquito más de público. La inquietud de dónde orientarme o cómo acabar haciéndose según qué tipo de consignas en mis ilustraciones era también investigar un poco sobre lo que no tenía en mis círculos. Y al final eh, en los espacios de militancia vas a encontrar mucho eso. Eh, otras realidades que tú eh, en el círculo de tus amigos y tu familia no vas a tener. Es muy
0: interesante y que desde tu posición, no quizá, pues eh, optes por posicionarte de esa manera valga la redundancia.
4: Bueno, al, al final es que si no caes en la hipocresía también hay que tener mucho cuidado cuando hablas eh, de ciertas cosas. Y bueno, es, es normal al principio errar, o sea, quiere decir y, y, y al principio y después al final el aprendizaje está en continuo crecimiento.
3: con Sandra de una campaña porque Fundación Secretaria de Gitanos hace unas campañas que supongo que a lo mejor algunos no habéis visto, pero están súper bien, súper profesionales y la última, que se llama Pan para mañana, habla de, de querer dar oportunidades de formación y empleo a los jóvenes gitanos y gitanas, porque al final tenemos el prejuicio de que los gitanos viven de las ayudas, pero es que en la realidad es que lo tienen muy difícil para conseguir un trabajo, ¿no? Y claro, eh, sigue habiendo un problema sistemático, ¿no? Sandra, yo creo que, por ejemplo, los gitanos y gitanas invisibles sabemos que los romaníes representan una de las minorías más numerosas antiguas de Europa y, sin embargo, son el pueblo más rechazado del continente. Eh, eso es un gravísimo problema. ¿Tú cómo crees que se puede combatir el racismo, el antigitanismo, desde tu punto de vista?
1: Bueno, para mí esta pregunta es una bomba, porque cuando entramos aquí estamos entrando en en algo muy complejo que lleva muchísimos años ya eh, en nuestra sociedad, ¿no? El antigitanismo es un racismo de Estado, hablando las cosas claras, ¿no? El antigitanismo es un racismo específico contra las, contra las personas gitanas y se representa pues, en, a base de, pues, de exterminio, de de invisibilizar, porque antes hablábamos gitanos y gitanas invisibles. A mí me gusta, a mí no me gusta decir invisible sino invisibilizados, ¿no? porque ahí es cuando ya nos posicionamos en la realidad. La realidad no es que nosotros seamos invisibles, es que nos han invisibilizado. Como cuando hablamos desde la postura de vamos a darles voz. A nosotros no hay que darnos voz, tienen que devolvernos la voz que nos han quitado. Cuando hablamos desde esa conciencia, desde esa realidad, empezamos a, a comprender mejor esa posición que tú antes hablabas, de, de, y que hablabas de las personas aliadas, ¿no? como Eva, ¿no? Eh, para mí, yo creo que esa es la mejor manera de poder combatir el, el antigitanismo, ser consciente de que es algo que se, que se formó en nuestro país a base de leyes, leyes que fueron pasando años ...que se impregnaron en la sociedad... ...y que como Pepa antes contaba... Eh, ...sin darnos cuenta... ...a través del lenguaje... ...como ya está tan integrado... ...mi padre dice que es como el estribillo de una canción... ...que lo repites tantas veces... ...que ya te olvidas de lo que dice... ...pues el, el antigitanismo ...o gitanofobia ¿no? también... Eh, ...es eso... ...está impregnado... ...está, eh, eh, está institucionalizado... ...es un, una práctica política... ...desde hace siglos... ...que ahora por suerte... Estar empezando a, a combatir también desde el mismo lugar de donde la crearon. ¿no? Pero está muy bien porque los tiempos cambian, avanzan y las personas se dan cuenta. Eso creo, más o menos. Es un poco complicado, pero complejo, pero, pero creo que la, la respuesta es esa. Que, que nos sintamos como aliados como aliadas y que las personas, como tú antes has dicho, tener el movimiento Black Lives Matter, yo creo que, lo, que lo, lo, lo significativo de este movimiento, lo que llamó mucho la atención es que las personas blancas por fin sintieron esa responsabilidad que tienen, o sea, el pueblo oprimido no puede ser el responsable de su opresión. Entonces creo que ahí está, está el cambio, ¿no?
0: Qué bonito se me ponen los pelos de punta.
3: <risa> es que Sandra habla muy bien, <risa> yo ya lo sabía. <risa> Pepa me hablaba de los prejuicios, ¿no? Y del white splaining. Es que todos estos términos, como son en inglés, pero si nos los puedes explicar tú qué controlas del lenguaje, <ríe> de qué van, yo creo que nos ayudaría también.
2: Pues eh, la verdad es que yo esta, esta idea también la, eh, como nombre la descubrí hace poco. O sea, es un, yo creo que es una cosa que. Que se vive, eh, o, sea, bueno, o que vivimos eh, durante toda nuestra vida, pero que es verdad que hasta muchas veces hasta que no le ponemos nombre a una idea, no, no, no somos conscientes, ¿no? Y tampoco no la podemos debatir ni poner en común eh, cómo nos sentimos y, y la experiencia que hemos tenido. Entonces, el white explaining, igual que el, 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 el mansplaining, por ejemplo, yo creo que parte de la base un poco de querer explicarle a, un, a una persona su propia realidad. Entonces, si tú no vives la misma realidad de esa persona, por ejemplo, si tú eres hombre y no vives la realidad de una mujer, no vengas a explicarme eh, qué es la regla, que, que cómo me tengo que sentir, ni qué es el feminismo, ni nada de esto. Si tú no eres una persona gitana, y yo sí lo soy, no me hables, o sea, no vengas a explicarme ni cómo es la gente de mi etnia, eh, no me vengas a explicar cómo son mis costumbres culinarias, ni si, ni si mi pueblo es racista o machista o todo esto, ¿no? Entonces, me pareció me parece muy interesante hablar de este tema con, con todo el mundo que quiera unirse porque creo primero que las personas que, que tenemos o somos gitanas o somos mestizas eh, creo que es algo que vivimos durante toda la vida y, y yo creo que la, que, que, que la gente blanca no se da cuenta de eso o sea, el, al menos a ver, a ver ahora lo que opinan también las la experiencias que de las compañeras, porque al menos bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, ha sido un poco eso, ¿no? De, de, de gente súper convencida, queriendo explicarme, pues, que cómo son las cosas, y que si el pañuelo, y que si esto, y yo siento, pero vamos a ver, pero tú, 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 tú estás allí, tú, tú eres así, tú vives como, si es que, tú, ¿qué me estás contando, no? Pero claro, eh, yo creo que también un poco depende del momento de tu vida que te pille, ¿no? Como, creo que también esto es un poco un camino, ¿no? De ir dándote cuenta de cosas y y poniéndolas en común, dándote cuenta de que no eres la única persona que tiene esa, esas experiencias, no esa, o muchas veces también es, esas heridas, no porque este tipo de cosas también nos afectan a nivel emocional individual. El tema del Black Lives Matter, como, como habéis dicho antes, o sea yo de repente veo a toda España con los cartelitos negros y que si, hoy oh, venga! Era", digo, pero vamos a ver. Pero si es que a diario, si es que tú sales a la calle y te dicen, uy, niña, peínate que va a echar una gitana. O, uy, mira, no vístete bien porque es que va un gitano. O, bueno, o que te digan, no, mi padre es gitano. Y yo, uy, pero si tu padre trabaja, tu padre que va a ser gitano, hombre. Cosas así, ¿no? Entonces, creo que es verdad que a todos... Eh, y como decían también las compañeras que da igual, o sea to, to, todas todas y todos tenemos, tenemos cosas racistas, tenemos eh, cosas machistas tenemos, y que toca revisarnos y, y ver cómo, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo utilizamos el lenguaje y yo creo que sobre todo es poner muchas cosas en común.
0: Yo quería también, bueno, a Pepa y a Sandra mmm, hacerle un poco reflexionar o que nos dejen su su o, punto de vista sobre esa dualidad o la inquietud que, que supongo que une como creadora de ser reconocidas por vuestro trabajo y no por la identidad gitana, aunque también al mismo tiempo mmm, sea como una lucha interna ¿no? entre hacerla visible o tenerla por bandera o, o querer que pase más desapercibida.
1: Bueno, yo en mi caso, mmm, cuando ¿Qué? ilustro yo no pongo en una esquina superior mmm, Gitana, o, o sea, no, 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 hablo de, no hablo de mí en mis ilustraciones. Es verdad que ahora sí he empezado a posicionarme porque creo que hay que posicionarse, ¿no? Ya no vale eso de la neutralidad, ¿no? Y, y claro, si me tengo que posicionar, me tengo que posicionar desde donde yo vivo, ¿no? es lo que estábamos hablando, lo que yo siento, mis realidades, mi diversidad y, y también por, por mostrar eh, algo a lo que la gente no está acostumbrada cuando se habla del pueblo gitano por todos estos estereotipos que tenemos ya en la mente, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me pasa lo que... yo creo que más o menos también le pasa a Pepa, ¿no? Yo, físicamente, yo soy mestiza, mi padre es gitano, mi madre no. Y mi madre, vamos, parece sueca. Entonces, de hecho, tiene raíces belgas no sé, es rubia con los ojos azules y yo, pues, salí un poquillo así, blanquita con los ojos claros. Entonces, a mí la gente... Me, cuando yo he dicho no yo soy, soy gitana por parte de padre no tú no pero eres gitana o sea, tener que decirme a mí que no, que yo no soy gitana y yo decir, a ver, pero, pero ¿por qué yo tengo que, que explicar si soy gitana o no soy gitana? ¿por qué me tengo yo que excusar? ¿por qué tengo yo que dar explicaciones de que no, mira, sí soy gitana por esto, por esto y por esto ¿no? porque es lo que decíamos antes me dicen, no, no eres gitana porque no hablas como la gitana, porque no vistes como la gitana entonces yo creo que, que es la falta de conocimiento realmente y la falta de habernos... Creo que aquí me siento yo, por ejemplo, responsable, ¿no? Aquí tengo yo mi parte de responsabilidad, el haberme sentido tan neutral en este sentido, ¿no? Hasta, hasta hace años, ¿no? También te sientes neutral porque no quieres visibilizar algo que te duele, obviamente, que a lo que sabes que te vas a tener que enfrentar, porque yo sabía que en el momento que yo empezara a hablar de esto y a, y a visibilizar más esta parte de mí, pues ahí van a empezar a venir carretas otra vez, entonces, pero bueno, que no me arrepiento para nada, al contrario, creo que está dando mucho más sentido a mi vida porque lo más bonito de este mundo es saber quién eres y también lo más difícil, creo yo, y, y en este caso pues mi dualidad es esa, ¿no? Yo estoy acostumbrada ya a estar en, entre dos aguas de la canción.
3: Y luego, eh, se me ocurre, por ejemplo, en todas las páginas que he visto de Creativo muchas veces se utiliza el símbolo de la bandera gitana. Que, como estamos hablando de diseño y de lenguaje visual, creo que es interesante analizarlo un poco, porque yo desconozco eh, por qué se utilizan esos colores, por qué se utiliza la rueda. ¿Vosotros sabéis un poco eh, de qué va la historia o por qué se ha elegido ese icono concretamente?
1: En la rueda, bueno, la bandera gitana eh, se creó el, el 8 de abril un 8 de abril que de, de, del 71, 1971. Y bueno, como ya cada vez más personas sabemos, el 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, fue a, a raíz de esta presentación de la bandera. La bandera representa, eh, bueno, está basada en la bandera india, porque de ahí vienen las raíces del pueblo gitano, y coge además la, la rueda que aparece en la bandera india, parece como una rueda que es un símbolo de... Un karma, un chakra, pero y, y de ahí cogió la rueda roja. Eh, la bandera gitana representa... Bueno, son dos, dos franjas. La franja azul, que representa el cielo, y una franja verde, que representa el camino. Y la rueda roja pues simbolizaría esa itinerancia ¿no? a, que se le ha asignado a, al pueblo gitano, ¿no? desde que parte de India y, y comienza... Ese viaje que no es más que la búsqueda de un refugio, porque el pueblo gitano nos dijo de pronto, vamos a ser itinerantes, que nos gusta vivir en, en carrozas. No, tuvieron que irse y vivir de una guerra y allá donde iban los echaban y tenían que volver a caminar. ¿no? El mismo día de la bandera, que se presenta la bandera gitana, además también se presentó el que es el himno de la, de la comunidad gitana, ¿no? el pueblo gitano, que es Yelen Yelen, que en romaní significa anduve, anduve, y, y que además conmemoriza a todas las víctimas del holocausto, ¿no? Okay. Bueno, a mí lo, que más me, lo que más me gusta de la bandera gitana, desde mi punto de vista, es que es una bandera que no simboliza ninguna frontera y además es una bandera universal. Todo el pueblo gitano tiene esa misma bandera. O sea, los gitanos de España, los gitanos de México tenemos la misma bandera y eso me gusta mucho porque simboliza que, que no hay que a partir de aquí no es tu territorio y a partir de aquí es
0: el mío, ¿no? Muy bien, bueno, mi pregunta de ahora va para Eva. Ah, nos hablaba antes de, de ese activismo, ¿no?, que es tan característico tuyo. Eh, suponiendo esto, pues ya entendemos que te encontrarás por el camino muchos haters, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo peor que te han dicho?
4: <risa> este temita tiene mucha tela, ¿eh? Es que, en verdad, el tema del concepto hater que al final viene de las redes sociales, de, de personas que normalmente no conoces y que se entrometen en tus redes eh, para violentarte, en tus perfiles, en tu trabajo para violentarte, al final es, es gente que, que, que les guste o no, los algoritmos te están favoreciendo, ¿eh? o sea, yo no quiero decir, ah, me violentas, pero mola porque me das más visibilidad mientras me violentas, porque al final es un poco así. Pero la realidad es esa y es lo primero que hay que entender, que es gente desconocida, que lo único que busca es violentarte, que lo único que busca es molestarte, rechazar tu trabajo, intentar boicotearte, pero que siendo gente que no está, no está físicamente, que solo están bajo un, un nombre de usuario y que te dicen lo que quieran decir como si el mar es verde, bueno, o rojo fosforito, pues es que pueden decirte misa. Me han dicho de todo, por las redes sociales me han dicho de todo, desde eh, te mereces que te violemos en grupo, eh, de todo, burradas, burradas auténticas. Un día a las 11 de la noche un señor me empezó a escribir como, como pero unos párrafones así de dónde estabas en la guerra de la independencia, no sé qué, feminazi, violencia, o sea, es que tampoco me voy a poner aquí a darles mucha voz, pero a sus argumentos, pero es pura violencia. Pero también hay que tener en cuenta que dentro del mundo online también hay a veces una falta de cuidados de compañeras. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso también violenta. Eh, y también puede considerarse un hater, porque cuando viene una compañera que también lleva una militancia muy parecida a la tuya, hay que tener cuidado. Y últimamente el feminismo online empieza a tener esa falta de cuidados y te encuentras compañeras que te van a quitar el carne de feminista te van a quitar a vosotras a lo mejor os pasa el carnet de gitana como has dicho antes Sandra eh, por ser gitana solo por parte de padre, gente que empieza a quitarte tu identidad o, o, o como te quieras definir al final ¿no? y a mí eso me parece también muy violento y, y es hater puro y luego ya está la parte que no está online de gente que en tus círculos, pues por ser activista, eh, gente que se supone que te quiere, pues te empieza a, a boicotear. Y eso yo creo que nos pasa a la gran mayoría mm, de mis compañeras, no de que de que hay amigos, hay familiares, pues que te aceptan, pero también te van a no te van a aceptar esa parte de ti y, o van a intentar discutírtela para que se te baje un poquito los humos porque a lo mejor te, te estás obsesionando y a mí tener una persona tan activista cerca pues a veces me incomoda. Eh, y eso nos pasa creo que a todas, eh, entonces hay que tener en cuenta de eso, eh, para mí están esos tres tipos de, de haters y hay que tenerlos claros, no solo está el hater desconocido que te ataca online, creo, entonces más o menos así es como lo afronto, dividiéndolo y sabiendo que, que va a estar ahí.
3: Bueno, tenemos otra subsección, ¿no?, que se llama el bocata del fali, que esto solo lo va a pillar Sandra, porque el fali era eh, el bar de nuestra, la cafetería de nuestra escuela, que el, ya se ha jubilado, pero es donde pasábamos la, los recreos, que era poco tiempo. Entonces, eh, tú eres copia gastronómica, Pepa, tú no lo has probado, no nos puedes decir si te gusta o no, <risa> pero bocatas del fali le preceden con su fama. Y hablando de comida... ¿Qué ingredientes diríais que son necesarios para combatir el racimo? Aunque ya hemos estado dando algunas pinceladas o una receta para que nos podamos convertir en aliados y en aliadas los que, los que estamos un poco más perdidos en este tema. ¿Qué, ¿Qué consejo nos daríais? ¿Qué ingredientes creéis que hacen falta?
1: Bueno, yo creo que aquí nuestra experta en copy culinaria tiene que ser la que aporte los primeros ingredientes porque, porque tocaba, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues yo creo, sobre todo, es el, yo creo que es conversar, o sea, que es la conversación, que dentro de la conversación está el escuchar y está el, el poner en común. Yo creo que es, el, para mí, el, el ingrediente base, digamos.
1: La autocrítica yo creo que también. Que es hora ya de que, de que nos miremos hacia adentro, que dejemos de de hacer tantos TikToks y postureos y, y vivamos en un, en un mundo más, más real, ¿no? que, que está claro que como no lo hagamos, vamos a, a donde vamos, ¿no? y, y yo creo que es eso, la, la apertura, sobre todo esa apertura, ese no, no, no tener miedo a desaprender y, y la convivencia. ¿no?
0: Interrumpo, en el podcast de ayer eh, tuvimos el placer de entrevistar a la hermana Yarsa, eh, a Yarsa Twin, a Eva y a Marta. Y ellas nos dejaron algunas preguntas para vosotras. Os las pongo para que nos las respondáis.
4: ¿Cómo han, han luchado por, contra el estereotipo ¿no? que se tiene de las, la gente romaní? ¿Cómo, ¿Cómo han podido sobreponerse a eso y pues, entrar en el diseño? ¿no? Que no, no te lo esperarías. Me parece muy interesante. Y bien sí, por ellas sí. también.
0: Sí. <risa>
1: Bueno, yo en mi caso, eh, yo tengo una familia muy extensa, eso no hace falta decirlo. <risa> Pero he tenido la suerte, la gran suerte, de que muchas personas de mi familia, y sobre todo mi padre, pues me han apoyado. Y, y yo creo que eso es bueno que se cuente también, ¿no? Que, que obviamente pasamos por muchos obstáculos, y yo he pasado por obstáculos como ha pasado la gran mayoría de personas, pero que también dentro del pueblo romaní hay, hay muchas personas que te van a apoyar, que, te, que además que están deseando, por favor, que, que salgas y que cuentes y que muestres la otra realidad que existe y a la que la gente no está acostumbrada, ¿no? Entonces, mi padre, por ejemplo, es el primero que, que me apoya en todo, o sea, pero en todo. Tenemos otra sección
3: que se llama I have a dream, que creo que no podía ser más adecuada para el podcast que estamos tratando hoy, ¿no? Eh, y mi pregunta sería, ¿cuál sería vuestro sueño en un futuro o cómo veis dentro de unos años, ¿no?
2: Pues yo la verdad es que, que me dejen como estoy, o sea, la verdad. Porque en verdad viene un poco al, al hilo también de lo que estamos hablando, que... que eh, parece que sobre todo la, la, las personas que son muy emprendedoras, ¿no? Que, que, bueno, y montarme aquí el imperio y tener un montón de gente trabajando para mí, yo no sé qué. Yo hace poco llegué a la conclusión de que a mí me gusta ser frija, me gusta ser autónoma, digamos, yo mi proyectito, atender a los clientes eh, a los que yo pueda atender con mi tiempo y con mi dedicación y ya está. Y sí, si que me dejen como estoy, salud y que, y bueno... Y libertad, ¿no? Ya que estamos, <ríe> vamos, a <completar> el, <ríe> vamos a completar el deseo puesto para, para todo, vamos.
4: Pues yo, parecidísimo a Pepa, o sea, a mí me gusta ser freelance y, y me gusta poder gestionarme mis horarios sin esas imposiciones de horarios de oficina. Tienes que estar a tal hora despierta, luego no sé qué. Me gusta más adaptarme, fluir, eh, tener una relación sana con los clientes, humana, porque parece que los formalismos en las empresas grandes son muy tal pero lo único que me gustaría mejorar respecto a, a este tema y creo que, que lo diré por todas es una, la precariedad, <ríe> porque en el mundo de la ilustración la precariedad es una pasada y en tu mundo, Pepa, yo creo que será lo mismo porque son trabajos que no se ven no se valoran hasta que se dan cuenta los empresarios o tus clientes que lo necesitan. Eh, a mí me gusta como estoy, me gustaría seguir creciendo, a ver a dónde me lleva el camino, pero, pero me gusta, la verdad, también soy un poco masoca, pero me gusta ser autónoma. No, es un trabajo que disfruto un montón.
1: No, bueno, pues mira, yo mi deseo sinceramente que termine ya esta pandemia, que nos deje que nos deje volver a donde estábamos a ver si hemos aprendido algo que aunque parezca que no, aunque parezca que aquí hemos aprendido poco, yo sigo teniendo fe en la humanidad, creo que sí, hay mucha gente que nos hemos planteado nos hemos replanteado nuestra forma de vida y que miramos el mundo ahora con otro ojo y, y lo primero pues eso, que, que, que nos dejen volver a salir a las calles, a, a tocarnos, a, a besarnos, abrazarnos y, y olvidarnos tanto de las tecnologías, que estamos muy bien, pero como herramienta humana tienen que ser otras. ¿no? Luego me gustaría mucho que, que la gente viera la, la fuerza que ha tenido el arte y la cultura también dentro de esta situación y, y creo que se sigue infravalorando tanto a las personas creativas a pesar de todo. ¿no? Eh, yo, yo espero que una vez que pase esto, por fin, por favor, se hable del estatuto del artista, <risa> que se ponga encima de la mesa, aunque ya se ha puesto, pero que, que se trate en serio. Porque aunque, como mis compañeras han dicho, a mí me encanta trabajar de lo que trabajo, yo ya no puedo estar más agradecida a la vida. Porque además me, me está permitiendo el crecer ¿no? y, y, y mejorar como persona. Me está permitiendo eh, conocer a, a mujeres eh, de las que ...yo no tengo palabras para, para hablar, ¿no?... ...todo lo que me están dando ellas, ¿no?... El, el, el ...trabajar con ellas, ¿no?... ...y, y bueno, en la editorial... ...pues sí me gustaría... ...tener el deseo de, de poder hacer que los libros... ...llegaran a ocupar espacios culturales... ...sociales, educativos, ¿no?... ...que la gente vea la realidad de la diversidad... ...que, que las personas diversas podamos contar... ...nuestra propia vida... ...tener nuestros propios nuestro propio espacio y que eso llegue a convertir el hecho de, de que dejemos de hablar ya de minorías y mayorías, ¿no? Y que hablamos de personas. Es lo que a mí me, me gustaría. ¡Wow! ¡Sí!
4: Profe, ¿esto lo va a subir al Classroom?
3: Siempre los alumnos nos preguntan, ¿esto lo va a subir al Classroom? ¿Esto lo va a subir...? Y yo creo que hay un documento genial, bueno, varios documentos, que yo subiría al Classroom, pero ya, pero vamos, que es que los pondría en la educación desde pequeñitos, tenían que ser obligatorios. Que Pepa amablemente ha recopilado en un site y ha puesto un kit antirracista, que son varios PDF y varios enlaces donde puedes aprender o, como dice ella, una recopilación de recursos que te resultan útiles para hablar y escribir de forma más amable, más humana y menos rara. Y creo que eso sería lo que yo subiría al Classroom de cabeza. De todas maneras, os recordamos que en la web de la, de la escuela y del festival, y en concreto en los podcasts, pondremos todos los enlaces para que podáis visitarlos y que creo que tienen que estar, pues si estamos aquí hablando de difundir, van a estar ahí para que los veáis. Gracias Pepa por hacer esa recopilación que es súper, súper útil. A mí me ha venido muy bien porque es que no solo habla de cómo hablar del pueblo gitano, cómo hablar del pueblo afroamericano, sino también de cómo hablar de los discapacitados, que les llamamos discapacitados, pero no se les...
2: es que al final estamos todo el día con esas controversias, ¿no? Eso fue justo a raíz del, del Black Lives Matter, o sea, ahí cuando me di cuenta, digo, la gente que mmm, lo hace yo creo que sin saber, ¿no? De, de, bueno, la gente, todos hablamos sin saber muchas veces y dije, bueno... Cómo, ¿Cómo se puede hacer algo ¿no? para un sitio en el, que, en el que puedas ir si tienes alguna duda? Que, que bueno, pues para pa mirar un poquito ¿no? y empezar a investigar y se fueron saliendo cosas. Eh, me gustaría que fuera algo abierto, ¿no? o sea que y seguir recopilando y, y, y que sea algo útil para, para todas y para todos.
3: Pues nada, simplemente agradeceros por participar, por habernos hecho descubrir estas causas, otras que no conocíamos. Eh, el proceso apasionante de buscar referentes, descubrir que hay gitanos y gitanas creativos por todo el mundo porque además eh, que no se queda solo aquí sino que está eh, en global y sobre todo con ganas de cambiar las cosas, de hacerse oír y también la parte que nos toca a nosotros como aliados ¿no? reconocer en qué partes nos equivocamos, de pararnos y escuchar y, y sobre todo pues intentar quitarnos esos prejuicios que tenemos ¿no? que, que los tenemos desde hace mucho tiempo vamos a intentar que se conozca más el trabajo de mujeres creativas creo que se podrían hacer muchos más podcasts con mucha más gente que ha faltado y que me hubiera gustado que interviniera, pero bueno dadnos tiempo que lo haremos y, y nada desde nuestro punto de vista intentaremos hacer el diseño un poquito más exclusivo que ya va siendo hora y, y nada, muchas gracias a todas por venir y participar os esperamos en el próximo Telmo Dice y cuando todo esto acabe os prometo que nos vamos a tomar unas cervecitas y lo celebramos.
2: ¡Hay que el grifo! ¡Hay que abrir el grifo! <risa> hay que grifo. Ahí
0: está. Pues muchísimas gracias y lo dicho, lo que os ha dicho Terelo, ¿no? mm -hmm. muchas gracias por participar con nosotras en esto, por, por mostraros tan, tan comunicativa y tan participativa. Eh. Muchísimas gracias y ha sido un placer conoceros sí, y teneros sí. en este podcast hoy aquí.
4: Igualmente. Vale, vale, también. Chao, un